0: És akkor hát nem tudom, hogy vagytok. Nem tudom, hogy most inkább nem, nem csinálok ilyen készfeltartós <gül> kérdést, de remélem, hogy Isten fel fogja emelni a lelkünket, így a mai nap folyamán. Úgyhogy készítsétek azért elő a bibliátokat, legyetek szívesek. És ugye úgy volt, az volt a terv, hogy ma reggel a korintusi levélel megyünk tovább, és én tartottam magam, tudjátok, amikor megérkeztek az első hírek itt csütörtökön, hogy orosz, orosz katonaság megtámadta Ukrajnát, akkor így bennem volt, hogy hú, lehet, hogy valami mást kéne tanítani. De aztán azt gondoltam, hogy hé, az az elvünk, hogy erősödjünk meg, gyökerezzünk meg az Ige igazságaiba. És egészen tegnap reggelig úgy voltam, hogy, hogy, hogy megyünk tovább a korintusi levélbe, de aztán csak erőt vett rajtam az az érzés, hogy imádkoztam, és beszélgettünk enivel, beszélgettem többekkel, hogy hogy, hogy nem, meg kell szakítanunk az adásunkat, meg kell szakítanunk a sorozatunkat, és beszélnünk kell erről a helyzetről. Talán, talán ti is úgy vagytok, hogy vannak ilyen napok az életünkben, amikor megtörténik valami, és pontosan tudjátok, hogy akkor hol voltatok, mit csináltatok. Ugye általában például a szeptember 11 terror terortámadás, ez egy ilyen, hogy valószínűleg, ha megkérdezném, akkor a legtöbben azt mondanátok, hogy pontosan tudjátok, hogy hol voltatok és mit csináltatok, amikor meghallottátok a hirtén. Én azt gondolom, hogy ez az elmúlt csütörtök is egy ilyen, egy ilyen reggel volt az életünkben. Én annyira emlékszem erre, és szerintem ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy, hogy ugye benne volt az a különbség, hogy akkor ez teljesen váratlanul történt. Szeptember 11-e annó. Most ez benne volt a levegőben, december óta hallottuk a híreket, hogy, hogy lehet támadás, és, és mégis, mégis, mégis valahogy megrázta az egész világot, amikor, amikor ez megtörtént. És talán tudjátok, nem tudom ki mennyire követi, azóta is dúlnak a, a harcok, elég, elég durva jelentések jönnek a hírek minden oldalról, és egyébként nem csak a média alapján mondom, vannak barátaim mind a két oldalon, a, a, a szervezet, akivel szolgálok, a Luzáni Mozgalom szervezett egy, egy európai ima alkalmat az egyik nap, és gyönyörű volt látni, hogy ukrán és orosz keresztények egymásért imádkoztak. De hogy nem tudjuk, gyakorlatilag most ott tartunk ezen a ponton, hogy, hogy nagyon nem lehet látni, hogy hol van a vége, igaz, hogy, hogy ez meddig fog menni, hol fog megállni, begyűrűzik-e ide, mi a következménye a, a világra. És azon gondolkoztam, és azért imádkoztam, hogy Isten adjon valamit, ami segít nekünk felkészülni arra, ami jön. És úgy kérni ezt, hogy nem tudjuk, hogy mi jön. Tudjátok, amikor elindult a Covid, akkor legalább voltak becslések. Konzervatívabbak, más, más jellegűbbek. Most ez gyakorlatilag elég nagy az egyetértés abban, hogy nem lehet tudni, hogy ez hol áll meg, és, és hogy meddig fog tartani, és hogy fog lezárulni. Úgyhogy ezért imádkoztam, és... És szeretnélek, szeretnélek titeket kicsit felkészíteni, nem én, mert nekem is szükségem van erre. De tudjátok, hogy, hogy a Kisztarcsai Golgatában itt sokszor elmondjuk azt, hogy az egész célja az Isten tiszteleteinknek az, hogy felkészítsük a szenteket a szolgálat végzésére. És ez azt jelenti, hogy felkészítünk titeket arra, hogy végezhessétek azt a feladatot, amire Isten titeket elhívott. Ott, ahol vagytok. A munkahelyeteken, abban a szomszédságban, ahol éltek, abban a, abban a suliban, ahova jártok, abban az üzleti környezetben, ahol dolgoztok. Szóval, hogy, hogy az a célunk, hogy kapjatok valamit itt az Isten ami amivel aztán felkészülve tudtok menni, és tudjátok Istent képviselni a kapcsolati hálótokban. Úgyhogy ma szeretnék erről beszélni, hogy hogy tudunk most felkészülni az előttünk álló időszakra. És ahogy imádkoztam, ezért Isten úgy vezetett, hogy három történetet fogok kiemelni a Bibliából, mindegyik más ö, aspektusát mutatja meg. Föl, ki fogom, el fogom mondani ezeket a történeteket, utána rámutatni, hogy milyen alapelveket tanulhatunk ezekből a jelenlegi helyzetre, és aztán át fogom hozni a mai korra, hogy most mit, mit tudunk csinálni Magyarországon. Úgyhogy ezzel fogunk menni, és öm, három, ilyen, három ilyen nagy bátorítás lesz, és mivel tegnap írtam a jegyzetemet, és az ilyen kicsit hevenyészet, ez most nem ilyen jól felkészült atillás. biblióra lesz, de szerintem nem is ezt várjátok tőlem. Remélem, hogy kaptok gondolatokat. Az első történet, amit szeretnék felolvasni nektek, halljátok, na ennyire nem készültem fel, nem írtam oda, hogy honnan. Kon konkrétan nem írtam oda. Jeremiásnak azt hiszem Gergő létszer, akkor a téged bízlak, meg néznek, hogy hol van. <gül> nem, de beírom a. Várja. Jeremiás 29, talán, de most akkor itt 28. bocsánat. Oké, okay. nem, nem volt meg. Jeremi... Jeremiás könyvében egy olyan időszakban élünk, amikor a népne... az ott akkor élő népnek az életében egy elég, elég negatív spirál van. Folyamatosan váltják egymást a rosszabbnál rosszabb uralkodók. Ketté van szakadva az ország, és Isten megmondta, hogy őket um, fogságba fogják vinni. És higgyétek, ennél lesz följebb, tehát ennél lesz bátorítóbb történet is a mai nap folyamán, de gondoltam, hogy kezdjük innen, hogy legyen, legyen honnan, honnan fölfelé menni. De csak figyeljetek meg egy jelenséget. Az egymásnak ellentmondó hírek, amik érkeznek az ott élő emberekhez. Ezt olvasjuk abban az időben, abban az esztendőben Cidkiá király uralkodása kezdetén a negyedik esztendő ötödik hónapjában ezt mondta nekem a Gibeomból való Hananyá proféta, Azur fia az úrházánál, a papok és az egész nép előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene, összetöröm Babilónia királyának az igáját. Két esztendőn belül visszahozom erre helyre az úrházának minden edényét, amelyet elvitt Nabukadneczár, Babilónia királya erről a helyről és Babilonba vitt. Visszahozom erre a helyre Iekunáit, fiát, Júda királyát és az összes júdeai foglyot, aki elkerült Babilóniába, így szólt az Úr, mert összetöröm Babilónia királyának az igáját. Tehát látjátok, itt van egy proféta, ki kiáll a népel és azt mondja, hogy ezt mondja az Úr, összetöröm Babilon igáját és visszahozok mindenkit. Azt mondja, de Jeremiás proféta válaszolt Hanyanyá profétának a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az Úr házánál. Ezt mondta Jeremiás proféta, Ámen. Bár megtenni az Úr, és teljesíteni az úr szabadat, amelyben azt profétáltad, hogy az úrházának edényei és azok, akik fogságba mennek, mind visszakerülnek Babilonból erre a helyre. De hallgass csak meg azt az igét, amelyet én hirdetek most neked és az egész népnek. Azok a proféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhinségről, dögvészről profétáltak hatalmas országok és nagy királyságok ellen. Ha pedig egy proféta békességről profétál, akkor a profétai ige beteljesedésekor majd kiderül, hogy valóban az úr küldte-e azt a profétát. Ekkor hananyá profétál levette a jármot Jeremiás proféta nyakáról, és összetörte. Majd ezt mondta Hananyá az egész nép előtt. Ezt mondja az úr, így törömre ne blukadnett Babilonia király igáját, két esztendőn belül, minden nép nyakáról. Jeremiás proféta akkor elment az útjára. Milyen egy döbbenetes helyzet, amit látunk itt. Izraelben vagyunk, Isten népében vagyunk. Szólnak a próféták. Itt van két próféta is. Itt van Hananyá próféta, és itt van Jeremiás próféta, és mind a ketten profétálnak. És egymásnak teljesen ellentmondó dolgot mondanak. Nem tudom, hogy hogy belegondoltok-e ebbe a helyzetbe, most képzéljétek, egy pillanatra gondoljátok bele magatokat, hogy ott éltek akkor, Jeruzsálemben. Ti kinek hittetek volna? Annak, aki azt mondja, hogy így szól az Úr, összetöröm az Babilon igáját, és még egy ilyen látványos műsorelem is van hozzá, hogy odamegy és Jeremiásról letöri. Tehát egy igazi performance van, mutatja, hogy ez fogja tönni, és két éven belül letöri az Úr. Vagy annak, aki jön és azt mondja, hogy nem. Ez, ez 70 évig fog tartani ez a fogság. Jeremjás ugye erről profétál. Más részekben is. Kinek hittél volna, őszintén ki? Azért szerintem, ha megfigyelitek, valószínűleg azért volt táptalaja ennek a jelenségnek, hogy, hogy volt hamis profécia, és egyébként az ottani nép Hananyának hitt, és a király is Hananyának hitt. És valószínűleg pont azért, mert valami van bennünk emberi, ilyen, ilyen optimizmus velünk született, hogy nagyon reméljük, hogy azért a legjobbat. Nagyon reméljük a legjobbat. És ezzel nincsen semmi baj. De azért nagyon elgondolkoztató, igaz, hogy szerintem azért is gondolta akkor ezt a nép, mert valahogy nem volt benne a pakliban, hogy az dolgok alakulhatnak rosszabbul is. Nem volt benne a pakliban, hogy jöhet egy nehéz időszak. Azért beszélek erről, mert, és ez az első bátorításom, ez az ige alapján nektek, hogy valahogy Ebben az időszakban szerintem a leges legfontosabb, nem, ez nem is a leges legfontosabb, de az egyik legfontosabb, hogy valahogy őrizzük meg Jézus tanítványaiként, keresztényként a józan gondolkozásunkat. Valahogy a hideg fejünket. Alapvetően egy érzelmek által vezérelt típus vagyunk a teremtett világban mi emberek, Ugye valahol hajlamosak vagyunk úgy döntést hozni, beszélgettem emberekkel, hogy hát, remélem, hogy nem lesz belőle semmi. De most az az időszak van, amikor racionálisnak is kell lennünk. Ez nem azt jelenti, hogy negatívnak, de racionálisnak, és meg kell őriznünk a józanságunkat. És, és több, dolg, több területen is szeretnélek most erre biztatni titeket. Egyrészt, azt látjuk ebben a, a katonai konfliktusban, ami zajlik, hogy ez mielőtt egyetlen fegyver is eldördült volna, mielőtt egyetlen tank is megmozdult volna és átmozgott volna más helyre, egy óriási hírháború kezdődött el. Egy olyan típusú dezinformációs tevékenység, ami arról szól, hogy, hogy embereknek, akik bizonyos típusú médiumokat hallgatnak és néznek bizonyos országokban, egy teljesen más képük van most ebben a pillanatban arról, hogy mi a valóság, mint a világ másik részének. És mi, nem arról van szó, hogy, hogy itt rossz emberek ülnek, itt jó emberek ülnek, hanem mindenki szeretné az igazságot, de ami információ elér hozzá, az nagyon más. És ezért őszintén nagyon más valóságot lát. És tudjátok, nem csak szándékos félrevezetés történik most, hanem van egy nagyon, ezt látjátok talán az elmúlt időszakban, hogy eleve olyan a társadalmunk most, és nem csak Magyarországon, hanem globálisan. És figyeljetek, semmit, amit ma mondok, ez nem politizálás részemről. De látjuk azt, hogy egy olyan médiakörnyezetben élünk, hogy mindenkinek beszűkül az, hogy mit fogyaszt, mit olvas, mit néz, honnan szerzi be az információit, és nincs kiegyensúlyozott tájékoztatás most kb. a világon. Mindannyian beleesünk ebbe, hogy valamelyik oldal ér el hozzánk inkább. És tudjátok, az már nagyon sokat tud segíteni, hogyha, hogyha egyszerűen ezt tudjátok, ha egyszerűen nem hisztek el mindent, amit olvastok, ha egyszerűen nem hisztek el mindent, amit mondanak. És nem, nem egy ilyen általános, ö, ilyen, nem tudom, csavarjatok alufóliát a fejetekre, és kezdjetek el senkinek se hinni. Nem erről beszélek, szerintem értitek. Csak hogy legyen egy egészséges józanság bennünk ebben a következő időszakban. Ezzel nagyon sokat segíthetünk egy olyan helyzetben, ahol mindenki ö, hisz, és mindenki beszél erről az egész helyzetről. De hagyj bátorítsalak titeket kifejezetten keresztényként is ez a történet alapján. Ugye itt Jeremiás és Hananyá is hadakoznak egymással, hogy most akkor kinek van igaz a kinek nem. És el tudom képzelni, hogy ennek volt lelki komponense. Volt vallásos ö, lencse. A szemük előtt. Valószínű, hogy aki hananyjának hitt, aki azt mondta, hogy két év és vége, és semmi gond, Isten, Isten jön és megment minket, azok lehet, hogy azt mondták, hogy hát nézzétek meg az Ószövetséget, hány alkalommal jött az Úr, és csodálatosan megszabadított, és, és most ne tenné, és tudjátok, ott volt mellé a lelki csomagolás. Vagy nem is csomagolás, A hit. A hit. És ott voltak mások, akik azt mondják, igen, de jeremiás már sokszor profétált. Bejött, ami mondja, őról a keresztül szól most az úr, és ezt mondja, és látjuk, hogy ez meg volt profitálva. Más proféták is mondták, muszáj hinnünk neki. Látjátok, hogy megjelent ott is, és azt hiszem, hogy ez most itt 2022-ben, a legkeletibb NATO országban is. Így van. Figyeljétek meg, hogy keresztényként beleeshetünk két végletbe. Ugye... Két típusú ember van, ezt szerintem hallottátok már. Az egyik, aki kategóriákra osztja az embereket, a másik, aki nem. Majd, meg, majd, meg, majd De tényleg. Azt hiszem, hogy keresztények hajlamosak beleesni túlzott pessimizmusba. Mindezt hitből. Figyeljétek meg. Látni fogjátok, hallani fogjátok azokat a véleményeket, YouTube videókat, akik azt mondják, hogy figyeljetek, itt a vége tudjátok, itt vannak a proféciák, itt vannak a proféciák, itt vannak a proféciák, lehúzhatjuk a redönyt, itt az utolsó idők. És, és nagyon vigyázzatok ezzel. Nem azért, mert nem lehet benne igazság. De Jézus azt mondja a Máté 24.6-ban, hogy fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. És nézzétek, azt mondja, hogy vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég. Tehát, hogy látjátok, kell, hogy felvértezzük magunkat, még a vallásos palástban fellépő túlzott a szemben, mert, mert Jézus megmondta, hogy ez még sajnos a normál ügymenet része, amit látunk. Ez még a mindennapok része. De van a másik véglet, a túlzott optimizmus, szintén vallásos köntösben, szintén hitből. Ugye a Covid elején ezt gyakorlatban láttunk. Voltak ilyen proféták akkor is, akik azt mondták, hogy pú, az úr elfújja a Covidot. Jó, jól elfújta. Tehát végül is csak három ével van lassan velünk. Tehát, hogy, tehát, hogy azt akarom mondani, hogy legyetek, tehát fejlesztetek ki magatokban egy ilyen, egy ilyen kiegyensúlyozott józanságot, egy valamilyen szenten hideg fej, fejet, mert nagyon nagy szükségetek lesz rá a következő napokban, hetekben. És ö, tudjátok, lesznek, akik az... Tehát, hogy eleve, nem is kell a COVID-ig menni. Azt gondoltuk, nem, hogy két... Amikor hallottuk, hogy lehet, hogy lesz támadás. Azért 2022-re csak civilizált lett elég az emberiség, hogy nem, nem nyomom meg a gombot, ami kilő más embereket. Hmm. Hmm. Sajnos nem. Sajnos de, megnyomják a gombot. És ezért a túlzott optimizmus sem lehet most a milyen kedves testvérek. Az van, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy itt most bármi jöhet a következő napokban. Én úgy látom személyesen, nagyon remélem, hogy nem ez lesz, de itt elég egyetlen rosszul irányzott lövedék, egyetlen félreértett jelzés, egyetlen válaszreakció, és lángba borulhat a világ. És most nem azért mondom ezt, hogy, hogy beparáztassalak titeket, de nem fogok zsákba macskát mondani, ezt látom. És ugyanakkor nagyon fontos, hogy Jézus erről is beszélt. Erről is beszélt, és ezt hagyd mutassam meg nektek. Azt mondta János 14.1-ben a tanítványainak, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És a három fejezeten át Jézus a, a, a félelmek között élő tanítványainak beszél. Közvetlenül az a nap előtt, amikor ő keresztre ment. És bátorítja őket, önti beléjük a lelket. És ez a vers az eleje annak a három fejezetnek. Hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. És azt gondolnád, hogy akkor most három fejezeten arról fog beszélni, hogy a hívő embert nem érheti baj, hogy mindent elkerülünk, minden rendben lesz. De a három fejezetnek az utolsó verse, János 16.33, ezt mondja Jézus, hogy ezen a világon nyomorúságotok van. De bízatok, mert én legyőztem a világot. Szóval, hogy arra bátorítalak titeket, hogy most ebben a helyzetben valahogy nagyon figyeljetek az érzelmeitekre, és most ne engedjétek, hogy az érzelmeitek vezessenek titeket. Nagyon figyeljetek, hogy hogyan tájékozódtok, és ne engedjétek, hogy csak egyféle forrás tájékoztasson titeket. Vigyázzatok a szívetekre, és tudjátok, hogy ez a normál ügymenet része. Ne legyünk optimisták, de közben oda teszi Jézus, hogy bízzatok. Én legyőztem a világot. Hogy nem lehet úgy élni ebben a helyzetben, hogy nem nyugtalankodik a szíved. Az milyen jó lenne, nem? hogy nem nyugtalankodik a szívem. Az nem azt jelenti, hogy nem tervezek, nem vagyok racionális, nem készülök fel. De hogy belül van egy béke. Ezért neveztem úgy ezt a tanítást, hogy háború és béke. Mert keresztényként nekünk nem az a felállás, hogy háború vagy béke. Hanem mi meg tudjuk élni azt, hogy háború és béke. És adja az Úr, hogy ezt megéljük. Na, nézzük a második dolgot. Azt mondja arra, arra, arra történetre szeretnélek vinni titeket, Abcsel 4-ben van, amikor az első gyülekezet kerül, nem egy ilyen, látjátok, olyan történeteket próbálok összeszedni, amikor hasonló helyzetben voltak Isten népe, keresztények, Isten követői. És az Abcsel 4-ben az első gyülekezet volt egy olyan helyzetben, ahol őket személyesen érte fenyegetés. Tehát őket személyesen fenyegette, az, hogy, hogy kegyetlenkednek irántuk Pétert és Jánost börtönbe vetették, ugye a vezető embereket akkor közöttük, és aztán elengedik őket, de nagy fenyegetések közepete. És ők visszajönnek a gyülekezethez, és elmesélik ezt az összes fenyegető dolgot. Amit látnak, ami történt velük, és amit mondtak nekik, hogy mi fenyegeti őket. Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy hasonlít a helyzet. Hogy mi is most tudnánk mondani, mi fenyeget itt. És visszajönnek, és nem is erről akarok beszélni, hanem, hanem az, hogy a gyülekezet hogy reagál, és spoiler, tíz <gül> másodperces spoiler, imádkozni fognak, így reagálnak, de a fontosabb, hogy miért imádkoznak, hogyan imádkoznak. Azt mondja hogy az Apcsolani Egy 24-ben, hogy amikor ezt meghallották, tehát Péter és János beszámoláját a fenyegetésekről, egy szívvel és egy lélekkel kiáltottak Istenhez, és így szóltak, Urunk, Te teremtetted az eget, és a földet, és mindent, ami bennük van, a tengert, és mindent, ami bennük van. Te mondtad a Szentlélek által, Dávid atyának a Te szolgádnak szájával, miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot. Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert a te szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelt hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, figyeljétek, mit kérnek. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg a szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, Nyújts ki a kezed, de t -t gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te Szent szolgád Jézus neve által. És amint könyörögtek, megrendült a hely, ahol együtt voltak. Megteltek minnyáján Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Az a durva nekem ebben, hogy hogy mennyire tudott imádkozni az első gyülekezet. És nem fogom részletesen kielemezni, de csak most képzeljétek el, hogy, hogy ha, ha nem gondolkozol azon, hogy hogy imádkozz -e ebben a helyzetben, vagy gyülekezetként hogy imádkozzunk. Mi, kér... mi lenne az első kérdés, kérésünk? Hogy, Uram, állítsd meg! Tudod, hallottam olyan keresztényt, aki azt mondta, hogy nem lehetne, hogy ezzel a Putyinnal valami történjen. Tehát hogy ez az emberi, ez a zsigeri reakció. És annyira tetszik nekem, hogy az első gyülekezet nézzétek, úgy imádkozik, hogy először is azt mondják, hogy Urunk, te teremtetted a mennyet, és a földet, és a tengert, és mindent, ami benne van. Valahogy emlékeztetik magukat arra, hogy mekkora az Istenük. Így kezdik az imádságot. Hogy Urunk, te nagyon nagy vagy. És utána azt mondják, hogy hogy hát ez, ami most történik, ezt megmondta a te igét. Dávid szája által. És levezetik, hogy ami itt történt ebben a városban. Igazából azt mondják hogy hogy urunk nem vagyunk meglepődve. És tudjuk, hogy te sem vagy. Mert kezedbe tartod a történelmet. És ezután is, amikor kérést fogalmaznak meg, az csak ezután teszik, és a kérésük, amit megfogalmaznak, az gyakorlatilag számomra így, úúú, amikor ezt így eszembe juttatta, hiszem, hogy a Szentlélek, ahogy készültem, így leesett az állam. Nem azt kérik, hogy Uram, ad, hogy minket ne érjen ez a fenyegetés. Nem azt kérik, hogy Úrunk, állítsd meg a, 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 azokat a vezetőket, akik ezeket a döntéseket hozzák. Nem azt kérik, hogy hú, még ha nagy lesz is a gáz, legalább mi és a családjaink ússzuk meg. Hanem azt mondják, hogy add meg a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessük az igédet. A fókuszuk nem saját magukon van, ami a természetes lenne, hiszen most fenyegették meg őket. Hanem a fókuszuk, azon van, hogy még rengeteg ember van, akinek találkoznia kell Istennel, akinek hallania kell az evangéliumot. És az, akik ők nem felejtik el, hogy attól, hogy bejött egy fenyegetés, a küldetés nem változott. Még mindig küldetésbe vagyunk, még mindig azért vagyunk itt a Földön, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy Istent képviseljük az emberek előtt, akiknek talán most nagyobb szükségük van rá, mint, mint előtte. Vagy jobban felismerik a szükségüket. És ez az imak kérésük, engem ledöbbentett, hogy add meg, hogy teljes bátorsággal szóljuk, és hogy jelek és csodák, és szoktam ezt az iget, igét idézni, amikor imádkozunk együtt, hogy legyenek jelek és csodákat, te szolgáld a Jézus neve által. És amikor, szinte úgy érzem, amikor azt mondja, hogy ott együtt voltak, és így megrendült a hely, ahol voltak. Mint hogyha Isten egy ilyen, ez a, ez a gigantikus, haptikus feedback, akik tudjátok telefonon, vagy játszotok, tudjátok, hogy néha visszajel a telefonod, amikor így vette az adást. Hát Isten a helyet megrendítette, hogy igen, ez egy jó kérés volt. És megadta nekik. És ezért arra szeretnélek titeket így bátorítani, hogy imádkozzunk. Mostanában minden katasztrófánál kiírják, imádkozzunk ezért, imádkozzunk azért. Nem hívők, hívők, minden országban sok nyelven látjátok ezeket a posztokat a social médián. És talán láttátok egy páran, hogy posztoltam a csütörtök reggel a social médián én is egy ilyet, hogy igen, imádkozzunk, de hogyan? És ott írtam néhány gondolatot erről. Mert néha úgy tűnhet, hogy az imádság az csak egy ilyen, fotelből végzett aktivitást, tudod, aktivizmus, hogy innen nagyon meg tudom mondani, de oda nem mennék segíteni. De higgyétek el, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak imádkozunk, de muszáj ebben a helyzetben imádkozunk, és ez egy nagyon stratégiai dolog Isten kezébe, és nagyon, nagyon hatékony dolog. Ahogy itt láttuk, az első gyülekezetnek is ez volt. És azt hiszem, hogy azt tanuljuk meg, hogy mi is imádkozunk így, hogy nem vagyunk meglepve azon, ami történt. Nem lepődtünk meg, hogy jó jé, hát ezt nem gondoltam volna. Hanem tudjuk, hogy Isten továbbra is a történelem, Ura. És aztán imádkozzunk azért, hogy ne felejtsük el, hogy küldetésbe vagyunk. De néhány dolgot, ha esetleg valaki nem látta volna, szeretnék felhozni abból is, amit írtam a, a Facebookon. Hogy egyrészt imádkozhatunk azért a vezetők szívéért is. Pál Lapostól bátorít erre minket. Azt mondja az 1 Timóteus 2.1-2-ben, hogy azért kérlek, titeket mindenek előtt, kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fejebb valóért, hogy nyugodt és csendet életet, csendes életet élhessünk teljes Istenfélelemben és tisztességben. Hogy látjátok, van ennek is helye, hogy imádkozunk, vezetőkért, politikai döntéshozókért. Azért, mert emberek nem tudják megváltoztatni egymást. De Isten megtudja. És Isten szabad akaratot adott az embernek. És tudjátok, egy kicsit beleeshetünk ebbe is, nem tudom, hogy érzitek-e ezt. Ben voltam szerdeste a Golgotában, a Pestiben, központiban, és ott imádkoztunk együtt az ukrajnai helyzetért. Szerde este még ugye csak hírek voltak, hogy esetleg lehet valami. És aztán másnap így fölébredek, tudod, fölébredek, és mi az első, persze. Nézem, hogy mi van, és megtámadták. És így, így fölmerült bennem, hogy így, miért? Tehát, hogy akkor ér valamit? Hogy, hogy imádkozunk, meg imaalkalmak, meg online imaalkalmak, meg ima láncok. De figyeljetek, ér. És azt hiszem, hogy lesznek olyan dolgok, amit, amit Isten majd a mennyben mutat meg nekünk, hogy mi lett volna, ha nem imádkoztunk volna egy adott helyzetben. De az is igaz, hogy az embereknek is szabad akaratot adott, a politikai döntéshozóknak is szabad akaratot adott, és az ember nagyon abban, hogy hogy nyomja el az Isteni hangot, és hogy hogy keményítse meg a szívét az Isteni munka előtt, és, nagyon, és van az a pont, amikor nem jut el Isten munkája az ember szívéhez már. De ettől nekünk nem kell feladni, Imádkoznunk kell azért, hogy, hogy az ő szívük változzon. Imádkoznunk kell a gyászolókért, az árvákért, az özvegyekért, és mindenkiért, aki bármilyen lelki sebet hordoz, vagy kap, akár ezekben a durva kimondani, ezekben a másodpercekben is. Egy-egy ilyen konfliktusnak tudjátok, soha nem ér ott véget, hogy levonulnak a hadseregek. Az igazi kár az utána van. Talán ti is tudjátok, nektek is vannak nagyszüleitek ebben az országban, azért tudjuk, hogy mit jelent az, hogy... Én nem tudom, hogy mi, mit jelent az, hogy van háború, nem éltem abba az időszakba, de nagy de nagyszüleim éltek. És hogy egy nemzetnek a lelkén évtizedekre lenyomatot hagy egy-egy ilyen dolog. És azt hiszem, hogy, hogy, hogy amikor ezekért az emberekért imádkozunk, akkor Istennel együtt dobog a szívünk. Azt mondja a Zsoltárok 34.19, hogy közel van az Úr, a megtört szívűekhez és a sebzett lelküeket megsegíti. És rengeteg vers van arról, hogy, hogy Isten szívében különösen elől foglalnak helyet az árvák, az özvegyek, a sebesüléseket szenvedők. Imádkozzunk értük, és figyeljetek, nyilván nem csak az ima, hanem segítség is, de fontos imádkozni is. Imádkozhatunk az ottani gyülekezetért, ahogy, ahogy mondtam is az elején. Minden egyes ilyen krízishelyzet, egy óriási lehetőség az evangélium számára. Mert, mert az evangélium üzenete az olyan, mint egy ékszer, hogy amikor ráteszik egy ilyen fekete bársonyra, akkor látszik legszebben. Hogy amikor, amikor kényelmes az élet, és elvileg minden rendben, akkor, akkor kevésbé ad reményt az evangélium üzenete, kevésbé látszik. De most... Ha most az van, hogy a helyi gyülekezet... láttam ilyen videókat, hogy ukrán tesók ott állnak a, nem tudom, aluljáróba, ahol valami védőhely, helyet alakítottak ki, és összeálltak, és dicsőítő dalokat énekeltek. Na, figyeljetek, ez! Gondoljatok bele, hogy milyen bizonyság az embereknek. Imádkozzunk az ottani gyülekezetért. És imádkozhatunk folyamatosan azért, hogy jöjjön el az Isten országa. Jézus, amikor megkérdezték, hogy taníts minket imádkozni. Ugye ez volt az egyik dolog, amit tanított a tanítványainak, hogy imádkozzatok azért, hogy jöjjön el az Isten országa. Az Isten országa, az, az, az egy fogalom, egy nagyon érdekes fogalom a Bibliában, nem a mennyországra vonatkozik. Az is része, de sokkal nagyobb annál, Krisztus uralmára vonatkozik. A messiás uralkodás, ami már most elkezdődött, láthatatlan formában, már most a szívünkben eljön az Isten országa, amikor egy ember azt mondja Jézusnak, hogy te vagy a király. Ugye onnantól kezdve én az Isten országában vagyok. De hogy Isten országa el fog jönni egy nap látható módon is. Ézsaiás ír róla, Ézsaiás 2.4. Azt mondja, hogy Krisztus uralkodásáról, hogy igazságot szolgáltat a nemzetek között. Milyen jó lenne, nem? Most ezt olvassuk és na ez, ez kéne. Ítéletet hoz minden nép ügyében, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, és nép a népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Egy ilyen háború az alkalmas arra, hú, most óvatosan szeretnék fogalmazni, mert, mert tényleg én szeretem azt a kort, amiben élünk. Azt gondolom, hogy az emberiség nagyon sokat lépett előre. Nagyon sok olyan vívmánya van a modern világnak, amire nagyon hálásak lehetünk. És tényleg kevesebb a háború, hála Istennek. Sokkal több konfliktus megoldódik most már mediációval, stb. És ezek mind nagyon jó dolgok. De hogyha túlságosan ebben hiszünk, akkor fölépülhet bennünk egy bávány, hogy az emberiség mégiscsak megoldja a saját problémáit. És egy ilyen háború alkalmas arra, hogy emlékeztesse minket arra, hogy nem, nem az emberben bízunk, nem az emberiségben bízunk, hanem Istenben kell, hogy bízunk. És imádkozhatunk azért, hogy jöjjön el minél hamarabb az Isten országa, minél több ember szívébe. Szóval beszéltem arról az elején, hogy őrizzük meg a józanságunkat. És tudom, hogy amit most mondok ebben a bibliórában, nem kimerítő lista, és bátorítalak titeket, hogy osszatok meg egymással a további gondolatokat a Facebook csoportban. De ezeket helyezte az Úr a szívemre. Elsőként ezt, hogy, hogy őrizzük meg a józanságunkat. És a, a keresztény az lehet derűsen realista. Hogy egy derűvel éled, miközben tudod, hogy mi a helyzet. A második, amit mondtam, hogy hogy imádkozzunk, és ezt, és ezt mindjárt annyira komolyan fogjuk venni, hogy együtt fogunk imádkozni, mint egy gyülekezet ezekért a dolgokért. De szeretnék mondani nektek egy harmadikat, amit Isten a szívemre helyezett, és egy harmadik történet ez, az 1 Samuel 23-ban van. Oda akartok lapozni? Ez Dávid életében van. Ugye Dávid, um, Dávid menekül egy királytól, aki megőrült. Nem tudom, hogy tudtok-e, mit kezdeni ezzel a párhuzammal. Gyakorlatilag ez van a szemünk előtt. És ö, Isten megmondta neki, hogy ő lesz a király, de évek óta menekül, már van saját csapata, hadserege, végül befogadja őt egy város, Keila, és, és ott van, és egyszer csak Saulnál megint ö, kattam valami, és megint Dávid nyomába ered, és megint megpróbálja levadászni. És Dávid fáradt, Dávidnak elege van ebből a helyzetből, és Dávid megkérdezi az urat, hogy az ennek a városnak, akiket ő mentett meg egy harcban, és azóta ott közöttük biztonságban élt. Hogy meg fogják-e védeni, vagy ki fogják adni őt, Saulnak. És az úr azt mondja, hogy ki fognak adni. Ilyen bíztató, nem? Ilyen bátorító. Azok az emberek, akik Kettőt meg. És ezt olvassuk innen, hogy, hogy, mi, hogy mi történik. Felkerekedett tehát Dávid, mint egy 600 emberével, kivonult Keilából, és mentek, amerre mehettek. Akkor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült Keilából, ezért lemondott arról, hogy ellene vonuljon. Dávid a pusztában, a sziklavárakban tartózkodott. Amikor a Civpusztában, a hegyvidéken lakott, Saul minden nap kereste de Isten nem adta őt a kezébe. Dávid látva, hogy Saul kivonult ellene, és az életére tör, a cívpusztában az erdőségbe vette be magát. Ekkor elindult Jonatán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erős erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Ne félj, mondta neki, nem ér utol apámnak a Saulnak a keze. Te leszel Izlár királya, én pedig a második ember leszek melletted. Apám Saul is tudja, hogy ez így lesz. És szövetséget kötöttek egymással az úrszín előtt. Dávid az erő, erdőségben maradt, Jonatán pedig hazament. Az a mondat, amit nagyon elkapta a szívemet, az az, amikor itt azt mondja a 16. versben, hogy, hogy itt van Dávid ebben a helyzetben. És Jonatán Saul fia, ki Dávidnak a barátja volt, oda megy hozzá, alkalmat talál, pedig valószínűleg ez nem volt veszélytelen, tudod elmondani a hadseregnek, hogy most miért megy személyesen Dávidhoz és ha már azt az út, hogy nem találta meg, vagy érted, miért nem végez vele? Tehát ez egy Jonatán áldozatot vállal, hogy találkozhasson a barátjával, aki maga alatt van, de nagyon. Jonatán megy, és ez a mondat, hogy erősítette az Istenbe vetett bizalmát. A másik fordítás, a régebbi fordítás azt hozza, hogy megerősítette a kezét az Úrban. Kicsit az a kép van előttem, hogy mintha Dávid alól a talaj, az most, most csúszott ki végleg, megint újra. De Jonatán ad a kezébe valamit, amiben kapaszkod. Hát azt mondja, hogy megerősítette a kezét az Úrban. És hogy azt gondolom, hogy ez itt most egy fantasztikus Küldetés, és nem azt mondom, hogy könnyű lesz. De hiszem, nagyon erősen itt van a lelkemben. Érzem, hogy Isten arra hív most minket, hogy tudjátok, ez itt tényleg a felkészülés helye vasárnap. Holnaptól ti mentek és beszélgettek kollégákkal, osztálytársakkal, szomszédokkal, családtagokkal. És most van az az idő, amikor azt hiszem, hogy Isten hív minket, hogy Jonatánok legyünk. Hogy erősítsük meg az emberek bizalmát Istenben. Nem ebben, nem abban, nem politikai erőben, nem, nem abban, hogy majd reméljük, hogy jól alakul, hanem hogy Istenben bízzanak. És azért mondom, hogy nem lesz könnyű, mert nagyon sok embernek a zsigeri reakciója egy ilyen helyen, egy ilyen helyzetben az az, hogy de hát Isten hogy engedheti ezt? ami történik, miért nem állítja meg. És persze ehhez vissza kéne menni az elejére, hogy bocs, de egy ponton az ember azt mondta Istennek, hogy nem kérünk ebből a fajta szerepvállalásodból. Köszi, majd mi intézzük az életünket. És Isten azt mondta, hogy oké, okay, akkor legyen meg a ti akaratotok. És most Istenet felelősségre vonni azért, hogy valaki kontrollt vesztett, és háborúba viszi a világot, ez minimum nem korrekt. De mégis ez van az emberek fejében. És ezért imádkozni fogok értetek egész héten, hogy Isten adjon nektek szellemi kreativitást, hogy hogy tudjátok erősíteni az emberek bizalmát Istenben. Hogy tudjátok megerősíteni a kezüket az Úrban. És lehet, hogy valakinek ez az lesz, hogy most már rendezd a, a, az életedet az örökkévalóval. Hogy itt az ideje, hogy térj meg. Eddig halogattad, nem voltál biztos, nem tudtad eldönteni, kérdéseid voltak, de, de látod, hogy milyen hamar változnak a világban az események. Ma van a megtérés napja, nem holnap. Lehet, hogy valakit abba kell vezetnünk, hogy az Úrhoz találjon, és hogy eldöntse végre, hogy őt követi. Lehet, hogy keresztények egymás között felelősek vagyunk azért, hogy hogy erősítjük egymást. Hogy paráztatjuk be egymást, és osztjuk meg azokat a híreszteléseket, amik negatív spirálba visznek minket. Vagy erősítjük, és megint mondom, nem hurrá optimizmus. Reálisan, de azt mondom, hogy Isten attól még, még mindig a kezében tartja ezt, és a te életedet is. És velünk van bármilyen megerősíteni. És lehet, hogy valakinek azzal erősítjük meg a bizalmát Istenben, és a kezét az Úrban, hogy gyakorlati segítséget adunk. És annyira örülök, és akkor így mondom is nektek, hogy, hogy a Golgotának az egyik, egyik szolgálata, kelet-európai misszió, abban a pillanatban volt kb. a határon, amikor elkezdődött a háború. És most meg össze is fogtak a Pünkösdi Egyházzal és a Golgota Egyházzal, és, és teljesen így létrehoztak egy... egy teljesen jól működő programot, és napi szinten fogjuk kapni a híreket, hogy mire van szükség a határnál. Már most mondták, hogy mire nincs szükség, ki induljon, ki ne induljon el. Annyira jó látni, van egy csoport, Enivel így nem győztünk lelkendezni tegnap este, van, van rengeteg ilyen Facebook csoport, van egy, ami segítségnyújtás, ez a címe Ukrajnán, és rengetegen olyan jó emberek élnek ebbe az országba, hogy az valami ledöbbentő. Ez az ország tele van, tele van jó szívű emberekkel. És annyira jól szervezettem megy a segítségnyújtás, és emberek ilyeneket írnak, hogy nyugdíjas vagyok, nem vagyok gazdag, pici lakásom van, de, de, de talán egy-két embert be tudok fogadni a házomba. És bátorítalak titeket, hogy mi is vegyük ki ebből a részünket. Vegyük ki a részünket, és nem, nem kell valami központi szervezésre várni, hogy, hogy majd itt közösen gyűjtsünk. És most megmondom nektek, hogy most megtaláljátok, akár az én Facebook oldalamon, akár a a Budapesten, onnan osztottam át, golgotabudapest.hu per Ukrajna, ott van a számlaszám, azonnal tudtok segíteni. Vegyük ki a részünket abból, hogy megerősítsük emberek hitét, bizalmát az urban ilyen gyakorlati módon is. Szóval szeretném ezt a, a vége felé vinni. Ezt a három gondolatot szerettem volna így, így kiemelni nektek. Csak visszatérnék az elejére. Tudom, hogy különböző vérmérsékletűek vagyunk. Valaki már most teljes stresszben van, valaki még most is áldott naivitásban, hogy hát csak nem lesz itt semmi. Nem tudjuk. Őszintén nem tudjuk. De... De ez nagyon is valóságosnak tűnik, és látjátok, több történetben is láttuk ezt. Hogy keresztényként lehet egy békességünk, és lehet egy nyugalmunk a külső körülmények ellenére. És most hirtelen olyan furcsának tűnik, nem, hogy egy-két hete arról beszéltünk, hogy igen, ha konfliktusod van a munkatársoddal, meg ha, meg, ha, meg ha nem úgy jönnek össze a terveid, vagy és hirtelen más, más szintre lép a, a gondolkozásunk. De ilyenkor is lehet. És hagyd fel nektek még egyszer ezt a verset. Azt mondja, a János 14.1-ben, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben. Ez a gyógyszer. Ez a módszer, hogy hogy tudsz nem nyugtalankodni. Azt mondja, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És azt mondja a 16.33. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Lehetséges az, lehetséges az, hogy egyszerre legyen háború és béke. És annyira érdekes, hogy Jézus itt elmondja ezt a mondatot, hogy a világon nyomorúságotok van, nem árul zsákba macskát, lesznek nehézségek, ezt mondja. De előtte azt mondja, hogy ezeket én azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Hogy Jézus nem olyan módon adja a békességet, hogy elkeni, hogy nem lesz itt semmi, nyugodjatok meg hanem azt mondja, hogy békességetek legyen, hol? Én bennem. A mi békességünk, az csak Krisztusban tud lenni. Eddig is, most ebből egy nagyon nagy gyakorlati kiképzést fogunk kapni a következő napokban. És van még egy igevers, amit szeretnék felolvasni nektek. Azt mondja, hogy az emberektől, példabeszédek 29 az emberektől való rettegés csapdába ejt. De aki az urban bízik, az oltalmat talál. Gyönyörű nekem ez a vers. Mert azt mondja, aki az, emberek, az emberektől való rettegés, az csapdába ejt. Azt mondja, hogy az, amikor te félsz attól, hogy ki, hogy dönt, mi lesz, hogy lesz, és emberektől félsz, az egy csapda. Mert a lelkedet elkapja, és nem tud kiszabadulni. Ebből a, ebből a dologból ezt jelenti, hogy csapda. De azt mondja, hogy aki viszont az Úrban bízik, az oltalmat talál. Nem azt mondja, hogy aki az Úrban bízik, azzal nem lesz semmi nehézsége. De hogy valahogy valami csodálatos módon oltalmat talál az, aki az Úrban bízik. Úgyhogy öm, szeretnélek bátorítani titeket ezekkel a gondolatokkal. Remélem, hogy, remélem, hogy tudta, tudtak, tudtam szolgálni felétek. Ma reggel az igében. És most pedig, ahogy mondtam az elején, az nem egy ilyen normál, szokásos, menetrendű Isten hanem nagyon nagy szükségét érzem annak, hogy imádkozzunk együtt. És szeretném elmondani, hogy ez hogy fog történni, és délpestiek nektek mondom, hogy, hogy majd látjátok, hogy ti ezen a részen is velünk tartotok, vagy ti most meghallgatjátok az instrukciókat, és ugyanezt folytatjátok ott helyben, akár egymás felé fordulva, vagy más módon, de a következőt szeretnénk tenni, szeretnénk szeretném megkérni Rubent, hogy gyertek, gyertek ki. És nem szoktunk ilyet csinálni, szerintem soha nem csináltunk még itt a kis golgotában ilyet, hogy akik baptista háttérből jönnek, nektek ismerős lesz az imaórákról, hogy most nem az lesz, hogy én imádkozok itt hangosan, vagy valaki, és, és mindenki más, csak így bekapcsolódik a helyéről. Hanem azt szeretném, hogyha többen imádkoznátok, így a sorok közül, nem kell kijönni, hanem oda fogom vinni a mikrofont ahhoz, aki, aki úgy érzi, hogy van a szívében ima. Kérés. Az itt elhangzottak alapján, hogy ahogy a Szentlélek vezet titeket, arra kérlek, kérlek majd mindenkit, hogy, hogy azért, hogy tényleg minél többen tudjanak imádkozni. Ezért, ez most nem az az alkalom, hogy negyed óráig imádkozol, hanem, hanem viszonylag próbáld meg egy-két-három percben legfeljebb maximálni, hogy mennyit imádkozol. És azt is nagyon szeretnélek kérni, hogy ez most egy nagyon érzékeny pillanat sokaknak. Lehet, hogy valakinek vannak itt rokonai, akik, akik, a, akik mondjuk Ukrajnában élnek, vagy akik Oroszországban élnek. Van, lehet, hogy vannak közöttünk, akik egyébként nemzetiség szerint is részben oroszok, részben ukránok. Kerüljük azt, hogy, hogy ítéletet mondjunk az imában. Kerüljük azt, hogy politizáljunk az imában. Jó? Hanem, hanem egyszerűen járjunk közben ne, ne, az emberekért. Lehet imádkozni döntéshozók szívéért. Lehet imádkozni a, a, a gyászolókért, azokért, akik most traumán mennek át. Lehet imádkozni az ottani gyülekezetért, mind a két oldalon, Ukrajnában és Oroszországban. Lehet, lehet imádkozni nagyon sok mindenért. Lehet imádkozni itt magunkért, egymásért, hogy Isten adjon nekünk teljes bátorságot, ahogy hirdessük, hogy másoknak a kezét meg tudjuk erősíteni az Istenben. Úgyhogy az lesz a módja ennek, hogy meg fogom kérni a Szilvit, hogy ő kezdje el. A Rubent kértem, hogy így pengessenek a háttérben valamit, ez sokszor segít, hogyha van egy kis zenei aláfestés az imánkhoz. És hogyha valaki befejezte az imát, kérlek, hogy ne várjatok sokat, akinek van ima a szívében, az nézzen fel rám és tegye föl a kezét, és akkor én oda fogom vinni a mikrofont, jó? Úgyhogy most csináljuk ezt, és meglátjuk, hogy az Úr hogy vezet, hogy ennek mennyi, mennyi időt kell adnunk, és utána pedig fogunk együtt úrvacsorát venni, ugyanúgy, is szoktunk.
1: Drága mennyi édesatyánk, szeretnénk elét hozni most ezt az ukrán helyzetet. Szeretnénk imádkozni mind az orosz, mind az ukrán testvéreinkért. Kérlek, hogy áraszt királyukat, a szent lelkedet, nagyon különös módon, és oszd közöttük a te ajándékaidat, Uram, hogy, hogy szolgálni tudjanak az emberek felé. hogy csodákat ebben a helyzetben, Uram, és ott, hogy minél többen meglássanak téged. Úr Jézus, a Te drága Szentnevedben kérjük ezt. Amen.
2: Áldunk és magasztalunk Téged, Jézus. Köszönjük, hogy benned bízhatunk. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki, aki mindent teremtettél. És, és Úrunk, szeretni neked hálát adni, hogy, hogy az elmúlt években... Um, nem kellett ezt, ez, ezt tapasztalni, amit, amit most tapasztalunk a mindennapokban. És Uram, nem tudom, hogy megköszönjem ezt a belátást, hogy, hogy vajon te mit érezhetsz, ahogy te látod ezt, hogy, hogy te embereid egymás ellen mennek akár. És Jézus szeretnénk kérni, hogy te lágyítsd a szíveinket, hogy... Hogy csak egy picit hagylások, hogy Te vajon mit érzel, amikor ránézel erre a szituációra, és amit, amit az évezredeken keresztül, vagy évtizedeken keresztül láttál akár más részein a Földnek. Urunk, tudjuk, hogy Te a rendistene vagy, és, és köszönjük, hogy, hogy Te folyamatosan a káoszból a rend felé viszel minket. Köszönjük, hogy ilyen apró megtrések vannak az életeinkben. Köszönjük, hogy, hogy fordulhatunk feléd, és köszönjük azt, hogy, hogy Te országok és, és háborúk fölött vagy. imádkozunk, hogy, hogy Te segíts minden szintjén az életnek a káoszból egy kicsit a rend felé menni. Imádkozunk, hogy, hogy te nekünk érzékenységet, hogy hogyan tudunk kapcsolódni a testvéreinkhez, akár az ukrán, akár az orosz oldalon. Imádkozom, hogy indíts minket, és, és segíts nekünk megélni, hogy, hogy mit jelent a kereszténység valójában. Szeretnénk őszintén előtte állni, és, és őszintén keresni a lehetőségeket. Szent Szalom, hogy te vezes minket, te mutass lépéseket, és te vagy bölcsességet. Benned bízunk. Te nem átkoztunk imádkoztunk. Amen.
1: Drága jó atyánk, itt állunk előtted, és, és kiáltunk hozzád, és köszönöm, hogy Te meghallgatod ezeket a ezeket a kiáltásokat, ezeket az imákat. Uram, annyira jó, hogy semmi nem történik a Te tudtad, és hatalmadon kívül. Köszönjük, hogy de fel tudod használni ezt a jelenlegi helyzetet is a te országod építésére. Köszönöm, Uram, hogy most ebben a próbában is, és nehézségben, Uram, sokan hozzát kiáltanak, és sokan uh, tudatosul bennük, és, és, és ráesmélnek, hogy nem ők az életük ura. Uram, kélek, használd ezt a helyzetet, hogy, hogy minél többen. Te hozzád kilcsanak, te tőled várjanak megoldást, és te hozd el a békét a szívükbe. És a te embereidet uram, kérlek, hogy erősítsd, és, és támogasd, és tényleg vezest, hogy tudjanak világítani, tudjanak Téget hirdetni töretlenül ebben a helyzetben is. És uram, még pedig, amit ránk helyezel az imád vagy egyéb területet, ahol ahol tudunk segíteni, azt kérlek, hogy munkát ki bennünk. te Drága mennyi atyánk, szeretnénk emlékezni arra, hogy tiéd a világ mindenség, tiéd a föld, amiatt a te alá lett vetve, mint egy zsámoly, és tiéd az országunk, és tiéd az összes nemzet a földön. Szeretnénk emlékezni arra, hogy, hogy minden, ami a történelemben, vagy ami az életünkben elmegy, az elment előtted is, és te tisztába vagy ezekkel a dolgokkal. Szeretnénk úgy fölnézni rád, és olyan Belőled meríteni, Jézus, a Te áldozataidból, hogy, hogy bizalmasak legyünk hozzád, és még jobban Te hozzá tudjunk húzódni ezekben az időkben. Szeretnénk még közelebb kerülni hozzád, és kérünk, hogy ez a közelség a környezetünkre hatással tudjon lenni. Ámen.
3: Drága Uram, hálás vagyok Neked, minden mink van. Kérlek, hogy adj minden értelmet, meghaladó békességet ad a te gyermekeidnek, és adj szavakat, adj bölcsességet nekünk, és adj szavakat a számba, hogy a környezetünkbe téged tudjunk, a rólad való hírt tudjuk elmondani nekik, és hogy puhítsd a szíveiket arra, hogy képesek legyenek azokat befogadni Jézus nevében, atyámában. Drága mennyei Atyám, hálásak vagyunk neked, hogy ismerhettünk téged. Köszönjük, Uram, hogy megváltottál minket, és könyörögök Uram, azért, hogy a keresztények, Uram, tudjanak evangéliumot hirdetni, Uram, mind azoknak, akinek szükségük van és hiszen mindenkinek rád van szüksége, Uram. Kérlek, Istenem, hogy kend fel a keresztényeket, és adj nekik bölcsességet, bátorságot, Uram, szeretetet és józanságot, és köszönjük, Uram, hogy Te megsegítesz minket a Jézus nevébe, Amen. Drága örökké való édesatyánk. én most azokért kiáltok, azokért az édesanyákért, nagymamákért és gyermekekért, akik a férjeiket, édesapjukat hátrahagyva menekültek el, és teljes bizonytalanságban vannak, hogy mi lesz velük és mi lesz a férjükkel, fiúkkal. Könyörgöm, Uram, hogy, hogy ezeket az asszonyokat bátorítsd meg, a gyermekeket vigasztald meg, és segíts, hogy mindenki találjon egy biztos menedéket, és te őrizd meg őket, és te vigasztald őket, és könyörgöm a hátra maradott férfiakért is, hogy, hogy te vigyázz rájuk, és őrizd meg őket, és segíts, hogy... hogy a menekülés közben is ö, rájöjjenek, hogy, hogy van, aki vigyáz rájuk, van, aki szereti őket. Ha, Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy, hogy öleld magadhoz ezeket az édesanyákat a Jézus nevében. Amen.
0: Uram, hozzuk ez elézteket az ima kéréseket, imádat. És kérlek, hogy hallgassd meg valamennyit. Te hozzuk, Úr Jézus. Látod, hogy így rád szegezzük a szemünket. Hogy tudjuk igazából, hogy csak benned van békesség. De, de meg kell most tanulnunk, hogy hogyan férünk hozzá ez a békességhez, amit te benned van de kérlek, ahogy itt többen is imádkozták, hogy adj nekünk most ebből gyakorlati megtapasztalást, hogy hogyan tudunk benned békességet megtapasztalni, a te lelkedet érezni, a te békédet érezni a saját testünkben, a lelkünkben. Úgyhogy imádkozom ezért, imádkozom ezekért a, az akciókért, amit a Golgota is szervez együtt a Kelet-Európa misszióval és a Pünkösdiekkel. Imádkozom azért, hogy, hogy ott is adj folyamatosan áldást a munkájukra, hogy mindig legyen elég önkéntes, mindig elég legyen elég pénz, mindig lássák, hogy hogyan tudnak legjobban segíteni. És imádkozom azért, mert tudom, hogy bizonyságot fognak ott tenni embereknek, és rólad fognak beszélni. Hogy, hogy ezeknek a kétségbe esett embereknek a szívét te meg erre, hogy befogadják azt, ami, ami, ami talán eddig nehezebben fogadtak volna be. Úgyhogy így együtt imádkozunk, és a kezedbe tesszük az életünket, mert úgysem tehetünk mást. így köszönjük ezt neked, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.